0: kepada hari Jumat yang agung. Karena anak Allah datang ke dalam dunia... ...menjadi sama dengan kita... ...dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Ketiga Injil dan Yohanes... Semuanya menjelaskan peristiwa demi peristiwa. Di dalam minggu terakhir. Dari masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Dan dia tidak pernah keluar lagi dari kota itu. Karena Yerusalem kota raja. Kota Allah. Telah menyatakan keadaannya. Di dalam keberdosaannya. Dan Yesus Kristus. disalibkan di bukit Golgota. Bagaimana kita memahami semua peristiwa itu? Kita bisa membuat kronologis peristiwa kematian Yesus dari dia masuk ke dalam kota Yerusalem sampai dia di hadapan Pilatus. Dan sampai orang banyak berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan lagu yang kita nyanyikan menolong kita untuk menghayati peristiwa demi peristiwa itu. Were you there? Hadirkah kau? Melewati masa demi masa, waktu demi waktu, di dalam peristiwa penyalipan Yesus Kristus. Dan hari ini kita ingin merenungkan apa maknanya bagi kita. Bagi kita yang hidup 2000 tahun setelah peristiwa itu berlalu. Oleh karena itu saya ingin mengajak apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang menjelaskan peristiwa itu. Di dalam satu ayat yang sangat penting. Yaitu di dalam 2 Korintus pasal korintus yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Saya akan bacakan mulai dengan ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. God made him who had not no sin to be sin for us. So that in him we might become the righteousness of God. Bisa dipindahkan. Mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur, berterima kasih. Pada hari ini kami boleh tiba kembali dalam memperingati Jumat Agung. Saat peristiwa kematianmu di atas kayu salib. Kami mohon sekali lagi roh kudus menghantar dan memimpin kami memahami peristiwa ini. Bagi hidup kami. Karena engkau datang untuk kami. Kepada kepunyaan yang jatuh di dalam dosa. Kiranya Tuhan sekali lagi membukakan hati kami. Memahami kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, satu ayat ini merupakan salah satu ayat yang sukar kita pahami di dalam Alkitab. Dan ayat yang tidak mudah kita selami. Tapi Rasul Paulus menjelaskan ayat ini di dalam dirinya menjadi contoh. Paulus menjelaskan ayat ini bukan di dalam argumentasi-argumentasi rasional... Bukan sekedar menjelaskan hal ini dengan panjang lebar. Tapi dia membawa dirinya sendiri untuk menjelaskan ayat ini. Sebagaimana Yesus Kristus dalam Injil keempat Injil menjelaskan peristiwa penyalipannya. Bukan dengan segala argumentasi-argumentasi. Explanation demi explanation. Tapi dia jalani hari demi hari. Jam demi jam, saat demi saat, momen demi momen. Dia sendirian menghadapi beban berat dosa manusia. Dan dia tanggung pada tubuhnya sendiri. Rasul Paulus mengikuti jejak Tuhan. Ayat ini merupakan ayat yang tidak mudah. Saya persiapkan ayat ini, saya riset membaca berbagai jurnal-jurnal. Dan banyak explanation dan argumentasi yang luar biasa tentang ayat ini yang jelas tidak akan mungkin kita bahas di dalam satu kali khotbah. Tapi waktu saya membaca kembali seluruh surat 2 Korintus, saya lebih kagum lagi karena Paulus bukan sekedar dengan penjelasan demi penjelasan, tapi dengan hidupnya. Dengan hidupnya, dengan pelayanannya. Oleh karena itu sebelum kita kembali kepada ayat ini yang mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat oleh Allah menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, God made him who had no sin to be sin for us. So that in him we might become the righteousness of God. Bagaimana Paulus menjelaskan hal ini di dalam kaitan dengan hidup pelayanannya. Di dalam suratnya. Pertama-tama Paulus di dalam 2 Korintus menjelaskan dirinya. Sebelum mengenal Kristus. Maka Paulus mengatakan sebelum dia mengenal Kristus. Paulus memahami Kristus, memahami hidupnya di dalam dunia ini berdasarkan flesh, berdasarkan kedagingan, berdasarkan ukuran dari dunia ini. Dia katakan dalam ayat yang ke-16, sebab kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Karena kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Jadi ketika Paulus sebelum mengenal Kristus, maka Paulus mengalami, memahami pengalamannya, memahami usahanya, memahami segala sesuatu dalam hidupnya. Berdasarkan ukuran manusia, berdasarkan ukuran dagingnya, kedagingan. Dia memandang memahami peristiwa Kristus hanya berdasarkan ukuran manusia, berdasarkan ukuran daripada kedagingan. Itu yang Paulus jelaskan. Sehingga Paulus bisa menjelaskan baik sukses hidupnya maupun gagal hidupnya. Baik pengalaman dia suka maupun pengalaman duka dia. Penderitaan maupun kesenangan dia. Semangat jelotis dia semua berdasarkan kedagingan dia. Berdasarkan pengalaman pada dirinya sendiri. Pengalaman kepada dirinya sendiri. Seakan-akan hidupnya hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Penentuan-penentuannya berpusat pada diri sendiri. Maka dunia tidak mempedulikan. Mengenai peristiwa penyalipan Kristus. Hari ini. Sebagian besar dunia tidak mempedulikan itu. Meskipun mereka tahu. This is the good Friday. Karena orang melihatnya hanya peristiwa. Di dalam kedagingan dan berdasarkan ukuran manusia. Dan zaman kita adalah zaman yang kembali kembali memikirkan kepada kepentingan diri manusia. Tantangan yang kita hadapi dalam dunia sekarang adalah tantangan antropologi. Sekarang siapa manusia? What is man? Who is man? Sekarang menjadi tantangan besar kita karena manusia sekarang kembali memikirkan Siapa dirinya. Dan berdasarkan ukuran para diri sendiri. Dia menilai segala sesuatu. Termasuk menilai Kristus. Sampai kata Paulus. Dia bertemu dengan Kristus. Ketika dia sudah bertemu dengan Kristus. Maka Paulus menjelaskan dalam dua Korintus dan juga satu Korintus. Sekarang dia memahami pengalaman hidup dia adalah pengalaman di dalam Kristus. Dia memahami hidup pengalaman dia sekarang bukan lagi seorang diri. Bukan lagi pada ukuran diri. Bukan lagi berdasarkan kepentingan diri sendiri. Tapi di dalam Kristus dia melihat sekarang dirinya ada di dalam Kristus. Dia bukan lagi pengalaman seorang diri. Dia bukan lagi pengalaman bergumul seorang diri. Tetapi di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Maka Paulus melihat pergumulan-pergumulan hidupnya sejak dia bertemu dengan Kristus. Dia bukan lagi melihat pada dirinya sendiri. Tapi ada di dalam Kristus. Ini kunci yang sangat penting. Susah. Kunci yang sangat penting. Barang siapa yang memahami dan mengenal Kristus, yang sudah mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maka ingatlah bahwa pengalaman kita sejak kita mengenal Kristus, menerima Kristus, adalah pengalaman di dalam Kristus. Ketika Paulus mengalami penderitaan, dia mengalami consolation, mengalami penghiburan di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Ketika Paulus mengalami kelemahan, pengalaman-pengalaman kelemahan-kelemahan, dia mengalami kuasa Kristus yang besar dalam hidup dia. Dan ketika bahkan dia mengalami hidup yang dying, hampir mengalami kematian, dia mengalami hidup Kristus. Itu yang dijelaskan di dalam surat Korintus, baik pertama maupun yang kedua. Kiranya kerohanian kita bisa tiba sampai pada apa yang Paulus jelaskan. Maka Paulus mengatakan aku pernah mengalami karam kapal. Pernah mengalami penderitaan, mengalami putus asa, mengalami tantangan yang berat. Bahkan aku rindu meninggalkan kemah tubuhku yang semakin lemah kata Paulus. Tapi aku beroleh penghiburan di dalam Kristus. Karena hidup dia ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus. Ketika Paulus mengalami kelemahan. Saat kelemahan, pergumulan bahkan dikatakan ada duri dalam dagingnya. Di dalam segala kelemahan dia mengalami kuasa Kristus yang menyegarkan dia. Terus yang memperbaharui dia. Bukan ada pada dirinya sendiri. Tapi berasal dari Kristus di dalam dirinya. Yang memberikan dia kekuatan. Dan ketika Paulus menghadapi tantangan pergumulan Bahkan kematian dia mengalami hidup di dalam Kristus. Ini poinnya, saudara. apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang masih sendirian. Kehidupan bergumul sendirian. Lone seperti para teroris yang merasa dia berusaha sendiri. Mencapai reward sendiri, bergumul sendiri, berkorban sendiri, untuk diri sendiri. Dan dengan imajinasi untuk diri sendiri. Itu bukan jalan orang Kristen. Karena pengalaman pergumulan kita adalah sekarang di dalam Kristus. Bukan lagi urusan diri kita sendiri. Tapi ada di dalam Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini poin yang sangat penting. Bukan lagi Lone Langer, bukan Lone Wolf. Bukan lagi segala menjadi diri sendiri, semua urusan diri sendiri, berimajinasi diri sendiri. Mendapatkan reward diri sendiri, pergumulan-pergulat diri sendiri, kepuasan, kepuasan diri sendiri. Tidak. Tapi ada di dalam Kristus. Di dalam penderitaan yang berat ada Kristus yang memberikan consolation kepada kita. Di dalam kelemahan kita yang paling dahsyat ada kekuatan yang daripada Kristus. bahkan di dalam kematian kita ada hidup di dalam Kristus. That's the true spirituality. Dan Paulus tidak berhenti sampai di sini. Paulus melanjutkan lagi dalam prinsip yang berikutnya sebagai hidup orang Kristen. Yaitu Paulus mengatakan aku beroleh penghiburan ketika aku mengalami tekanan yang berat, pergumulan yang berat ada kelegaan di dalam Kristus. Lalu Paulus melanjutkan satu lagi langkah berikutnya. Dengan penghiburan yang aku terima di dalam Kristus, aku mem- menghibur kamu. Ada lanjutan lebih lain adalah for others. Aku beroleh penghiburan dari Kristus sehingga aku bisa menghibur kamu yang mengalami penderitaan. Sehingga engkau beroleh penghiburan di dalam Kristus juga. Penghiburan yang Paulus terima bukan berhenti pada diri sendiri. Tapi berlanjut untuk jemaat. Dan jemaat satu kepada yang lain. Satu kepada yang lain disebarkan. Sehingga masing-masing beroleh penghiburan di dalam Kristus. Di dalam kelemahan Paulus mengatakan. Aku menanggung kelemahan Kristus supaya kekuatan Kristus. Kata Paulus mengalir kepadamu. Aku mengalami kesulitan Kristus, kependeritaan Kristus. Supaya jemaat dibangunkan beroleh kekuatan di dalam Kristus. Luar biasa saudara, Kasih karunia Allah di dalam Kristus. Bahkan Paulus mengatakan kematian menyergap hidupku. Kematian seperti Paulus mengatakan aku seakan-akan membawa kematian Kristus pada diriku. Supaya hidup Kristus mengalir berlimpah bagimu. for others. Nah, ini merupakan prinsip yang dijalankan oleh Paulus sama seperti Kristus sendiri menjalankan itu. Sama seperti Kristus menjalankan itu. Tuhan Yesus melangkah demi langkah menghadapi demi menghadapi sampai kepada Taman Getsemani, tetapi para murid beroleh kelegaan, dia sendiri menghadapi itu. Dia tidak meninggalkan para muridnya. Paulus meneruskan itu sesuara, di dalam kasih karunia. Itu Sebabnya kita melihat ini merupakan prinsip yang menjadi dasar kita memahami. Apa yang kemudian Paulus jelaskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 prinsip ini sekali lagi muncul. Muncul di sini. Di dalam prinsip ini Paulus bisa melakukan semuanya ini. Paulus bisa mengalami semuanya ini. Karena apa? Karena ini merupakan hasil dari pekerjaan Allah di dalam Kristus. Bukan karena kehebatan Paulus bisa mengalami ini semua. Tapi dasarnya adalah, ini merupakan dasarnya di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-21. Mengapa Paulus bisa mengalami itu? Karena pertama-tama kita melihat dia yang tidak mengenal dosa. Betulnya dimulai dengan kalimat the one. Who knew sin, ini terjemahan harafianya, God made him sin for us in order that we might become the righteousness of God. the one who knew sin god made him sin for us in order that we might become the righteous of god ini merupakan prinsip mengapa paulus bisa menghidupi hidup semacam itu bahwa pertama pengalaman-pengalaman hidup dia di dalam kristus bukan lagi sendirian tapi ada di dalam kristus Yang kedua kita melihat dia beroleh penghiburan di dalam Kristus. Dia beroleh kekuatan di dalam kelemahannya. Karena hidup kita adalah hidup yang penuh dengan penderitaan, kesulitan. Butuh penghiburan dari Allah. Kita beroleh itu di dalam Kristus. Hidup kita di dalam kelemahan. Kita beroleh kekuatan di dalam Kristus. Hidup kita di dalam kerentanan menghadapi kematian. Kristus memberikan hidupnya bagi kita. Bagaimana mungkin Paulus mengalami itu? Bagaimana prinsip itu berlangsung? Ini dasarnya. Pada puncak pada pasal yang kelima, Paulus tiba kepada puncak di dalam dasar yang diberikan Alkitab kepada kita. Pertama, the one who knew sin. God made him sin for us in order that we might become the righteous of God. Mari kita lihat prinsip ini. Di hadapan Allah, setiap kita, kita menghadapi dosa yang memutuskan hubungan kita dengan Allah. Dosa menjadikan kita terpisah dari Allah. Dosa menjadikan kita terasing dari Allah. Maka Yesaya berkata, bukan karena tangan Tuhan yang kurang panjang menolong kita. Bukan karena telinga Tuhan kurang tajam mendengar. Tapi yang memisahkan kita dari Allah adalah dosa. Adalah dosa. Sehingga tidak bisa tidak dosa harus dibereskan. Dosa harus dibereskan. Dosa harus dibereskan. Dengan cara apa dosa dibereskan? Dengan cara apa dosa dibereskan? Dosa menjadikan kita melihat hidup manusia terpisah dari Allah. Tidak ada jalan manusia kembali kepada Allah. karena dosa sudah memutuskan hubungan itu. Sudah menjadikan kita terasing di hadapan Allah yang kudus. Maka di sini kita melihat dosa apa dibereskan? Dosa. Karena dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa membuat kita terasing dari Allah. Dosa menjadikan kita bergumul di dalam pergumulan kita dan berakhir di dalam kematian. Tidak ada jalan yang lain. Maka tidak ada jalan lain kecuali Allah sendiri mengutus anaknya yang tunggal. Mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Lalu bagaimana kaitan Kristus dengan dosa? Bagaimana dia membereskan dosa? Membereskan dosa. Kalau Kristus sekedar membuat jalan yang lain dan dosa belum dibereskan. Maka ini tidak pernah bisa selesai karena kita masih terus akan terhalang. Tidak sepenuhnya kita bisa bersekutu dengan Allah. Maka kita melihat Kristus harus menghadapi dosa. Itu sebabnya sekarang dia menanggung dosa pada dirinya sendiri. Dia menanggung dosa pada dirinya. Dia yang tidak berdosa, sekarang menanggung pada dirinya dosa itu. Jadi kalau kita menggambarkan, saudara, adalah gambaran seperti ini. Ada dosa yang menghambat, menghalangi kita. Kristus menanggung dosa ini. Maka dia yang tidak mengenal dosa, sekarang dijadikan dosa. Menanggung dosa itu. Sehingga di dalam Injil dia berteriak di hadapan Bapa. Eloi, Eloi lama sabatani. Dia menghadapi, dia menanggung keterasingan akibat daripada dosa pada dirinya. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak mengenal dosa. Sekarang dia harus menanggung upah daripada dosa pada tubuhnya sendiri. Dan dia berseru kepada bapaknya. Eloi, Eloi lama sabatani. Itu yang terjadi. Sehingga susuran dikasih dalam Tuhan di sini merupakan kasih karunia Allah pada kita. Sehingga pada waktu dia sudah menanggung dosa pada dirinya sendiri di atas kayu salib. Maka kita melihat kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak lagi bergumul dosa pada dirinya sendiri tapi ada di dalam kekuatan Kristus. Karena Kristus sudah mematakan sengat dosa yaitu maut. Kristus sudah menghancurkan kuasa dosa yaitu maut. Di dalam peristiwa kebangkitan yang kita akan rayakan dalam Easter. Maka dengan jalan yang baru yang Tuhan berikan ini. Maka kita melihat barulah kita mengalami kebebasan di dalam dosa. Bukan hanya kita dilepaskan dari dosa. Paulus mengatakan... Supaya we might become the righteous of God. Become the righteous of God. Ini sesuatu yang menarik sesuara. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Lebih mudah kita pahami. Tapi terjemahan yang lebih akurat adalah. Supaya di dalam dia kita menjadi righteous of God. Bukan hanya karena kita dibenarkan, tetapi kita sekarang menjadi righteous of God. Ini sama seperti yang Paulus katakan pada ayat 17 di atas. Yaitu barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Bukan saja sekedar dia dibenarkan, tetapi dia kita sekarang sudah menjadi righteous of God. Ini sesuatu yang sangat dahsyat karena dosa sudah dipatahkan sengatnya. Sama seperti kita mengalami seperti ini, saudara. Kalau ada seorang yang berbuat salah kepada kita. Lalu kemudian orang itu minta ampun. Kita mengampuni dia. Sehingga dikatakan orang itu sudah diampuni. Tapi mungkin dalam hati kecil kita bertanya. Apakah benar orang itu tidak melakukan dosa lagi. Tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Kita akan was-was. Meskipun hari ini saya ampuni dia dan dia menjadi orang yang diampuni. Tapi apakah dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama? Maka kita melihat di dalam Kristus. Karena dosa sudah dipatahkan, ditanggung oleh Kristus di atas salib, Maka kita menjadi bukan saja dibenarkan. Tapi sekaligus menjadi the righteous of God. Hubungan kita dengan Allah di dalam Kristus sudah dibereskan. Kita sudah dipandang benar oleh Allah. Bukan hanya karena satu peristiwa, oleh karena dua peristiwa. Tapi status kita, diri kita menjadi righteous of God. Ini sangat dasyat prinsip ini saudara sekalian. Sangat dasyat. Itu sebabnya jikalau kita sekarang mengalami pengalaman hidup kita di dalam Kristus. Maka kita bukan saja mengalami penghiburan dari Allah di dalam Kristus. Bukan hanya mengalami kekuatan Allah di dalam Kristus. Bukan saja mengalami hidup di hadapan Allah di dalam Kristus. Tapi kita juga bisa sharing itu. Karena hidup kita sekarang bukan saja sekedar diampuni satu titik. Tapi mengalami hidup yang... Baru di dalam Kristus. Dan ini merupakan pola yang dasar daripada hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus saya simpulkan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya simpulkan dengan satu syair yang ditulis oleh Philip Bliss dalam satu himnya Dia dalam bukunya mengenai Jumat Agung, mengenai peristiwa penyalipan Tuhan Yesus. In my place, in my place, dia menanggung hukuman di dalam tempat saya. Saudara ini merupakan kesimpulan yang sangat penting, yang sangat penting. Setiap kita, sesuara, ketika diciptakan oleh Allah, kita diberikan tempat. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan menciptakan terlebih dahulu segala sesuatu. Bahkan menciptakan taman Eden bagi kita. Setelah itu kita ditempatkan di sana. Tapi karena dosa, maka tempat kita bergeser menjadi dibalik semak-semak. Kita bersembunyi di sana. Kita bergumul di sana sendirian. Di tempat kita tersembunyi di sana. Maka tidak ada jalan lain. Jika dosa mau dibereskan. Dosa mau diselesaikan. Harus ada yang menggantikan tempat itu. Sehingga saya bisa keluar lepas dari tempat itu. Ini gambaran peristiwa di dalam peristiwa salib. Itu sebabnya pada waktu kita melihat peristiwa salib. Peristiwa salib. Kita tidak dipanggil untuk menambahi atau mengurangi. Sama seperti waktu Yesus memikul salib, maka perempuan-perempuan Yerusalem menangisi dia. Seolah-olah bisa menambah atau mengurangi kesusahan dia. Tuhan Yesus mengatakan tidak, jangan engkau menangisi aku. Tangisi dosamu, tangisi dosamu. Waktu kita melihat peristiwa salib, kita tidak perlu menambahi atau mengurangi. Tetapi kita harus melihat peristiwa salib adalah in my place. Seharusnya saya yang disalibkan di situ. Seharusnya saya yang meminum cawan yang pahit itu. Seharusnya saya yang terpisah dari Allah forever selamanya, tidak ada jalan lain. Tetapi dia menggantikan tempat saya. Dia mengambil tempat saya menanggung segala kutukan dosa. Itu juga yang dijelaskan dalam surat Galatia 3 ayat 13. Dia menanggung kutukan itu supaya berkat Allah sampai kepada kita. Peristiwa dosa adalah peristiwa urusan my place. My place. Saya sudah berada di dalam dosa, saya sudah berada di dalam pergumulan pergulatan Di dalam dosa. Maka tidak bisa saya lepaskan. Tidak bisa lepas. Menerima keadilan dan kesucian Allah. Kalau saya ingin dilepaskan. Harus ada yang menggantikan tempat saya. Harus ada yang menggantikan tempat saya. Maka peristiwa salib. Adalah peristiwa Yesus menggantikan. Dia yang tidak mengenal dosa. Sekarang dijadikan Allah. Untuk menggantikan tempat saya. Dia harus bertemu dengan dosa itu. Dia harus menanggung dosa itu. Kenapa demikian? Karena dosa adalah hutang. Di dalam doa Bapak kami dikatakan ampunilah kesalahan kami. Adalah di dalam terjemahannya harusnya pengampunilah segala hutang-hutang kami. Setiap perbuatan dosa merupakan hutang. Dan hutang itu harus ada yang membayar. Hutang itu harus ada yang menanggung. itulah prinsipnya Saudara. Tidak bisa kita sekedar melepaskan diri. Kalau kita sengaja melepaskan diri tetap ada yang menanggung hutang itu. Kalau kita dan tidak ada seorang pun bisa melarikan diri daripada hutang yang dia harus tanggung. Maka Yesus yang menanggungnya di situ. Dia terima itu. Dia terima itu. Demikian pula prinsip yang tadi kita jelaskan dalam surat yang Paulus jelaskan. Bahwa ada tantangan, ada kesulitan, penderitaan. Ada ketaatan di situ. Maka Paulus jalankan panggilannya di dalam Kristus. Dia siap hadapi itu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada dia. Dan dia bisa jadi blessing buat orang lain. Itulah panggilan kita. Kita tidak dipanggil memupuk dan berbuat dosa, berbuat dosa. Lalu seakan-akan kita boleh lari daripada upah dosa itu. Dan membuat orang lain yang menanggung itu. Segala akibat dan kesalahan kita. Dan akhirnya berputar dosa itu menjadi semakin lama semakin tidak terkontrol. Sama seperti kain seakan-akan sudah bunuh Habel. Dia sudah bisa melepaskan diri. Tapi Tuhan berkata darah Habel adikmu dari tanah. Tanah pun tidak mau menerima darah itu. Karena siapa yang akan tanggung kesalahan demi kesalahan, kekejaman demi kekejaman manusia. Dan dia yang tidak mengenal dosa, sekarang rela menanggung itu bagi kita. Dia menanggung, dia berada di tempat kita. Dan karena dia adalah anak Allah, maka dia bisa menanggung beban dosa dunia ini. Dosa dunia ini. In my place. Dia menanggung dosaku. Itu sebabnya Paulus mengatakan sekali lagi. Dia yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau kita sudah mengakui Kristus di dalam tempat saya menanggung itu. Maka sekarang hidup kita di dalam righteous of God. Mari kita menanggung sekarang kasih karunia Allah. Dan mensharingkan kepada orang lain. Itu yang Paulus jelaskan di dalam pengalaman panggilan pelayanan hidup dia. Dia rela sekarang menanggung kasih karunia Allah. Di dalam Kristus. Di dalam kesetiaan berjalan di dalam anugerah Tuhan. Supaya hidup dia menjadi blessing bagi orang lain. Itulah panggilan kita. Di dalam peristiwa sehari. Kiranya kasih karunia Allah. Boleh kita alami di dalam anugerahnya. Demikian pula kita lambangkan itu. Di dalam peristiwa perjamuan kudus. Dalam peristiwa perjamuan kudus. Roti dan anggur yang kita makan. melambangkan. Kita menerima pengorbanan Kristus bagi kita. Kita menerima dia menggantikan kita. Pada tempat kita. Supaya kita beroleh. Righteous of God. Kita beroleh pendamaian. Di dalam Kristus kepada Allah. Hidup di dalam perdamaian. Maka Paulus mengatakan pada ayat yang ke-20. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Allah tidak pernah memusuhi kita. Yang memusuhi Allah adalah kita yang karena dosa kita. Sekarang dia bereskan dosa itu. Dia tanggung itu. Sehingga kita menjadi the righteous of God. Menjadi pendamaian kasih karunia Allah. Di dalam dunia yang berdosa ini. Dan melalui perjamuan kudus. Kita mengakui. Sungguh. Engkau berada di tempatku. Menggantikan aku. Menerima hukuman dosa dan maut. Sehingga hidupmu menjadi hidupku. Di dalam anugerah Tuhan. Amin.